0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Andreas. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Und es geht heute um das Thema 34C3, also den Chaos Communication Congress, der von der Veröffentlichung an in einer Woche ist, ungefähr. Wie meinst du in einer Woche? Ja, weil wir, wir sind ja heute am ah, 20. Ja, natürlich, <lacht> ah, ja. Ja, ich verstehe. Hast du noch nicht auf den Kalender? In vier Stimmt. Tagen ist Weihnachten. Wir sind in der Zukunft. <lacht> wir sind sogar ein bisschen wieder in der Vergangenheit, weil ich eine Folge, die in zwei Wochen kommt, schon aufgenommen habe. Okay. Also wir sind irgendwie wild durch die Zeit gereist. Oder ich? Ja, also. <lacht> Mandantin auch McFly. Genau. Ähm, Andreas, du kennst den Podcast. Es fängt immer so ein bisschen mit der Begrüßungsrunde an. Von daher gleich mal die erste Frage an dich. Wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Andreas Huben. Ich bin
1: äh, seit vier Jahren Software-Ingenieur bei der Core-Centric AG. Ähm, wie auch schon einige Kollegen, die hier vorher im Podcast waren. Äh, da haben wir uns auch kennengelernt. Und... Ähm, ja, ich äh, mache Java, ich mache mittlerweile auch frontend mit allen möglichen Technologien, die mir so unter die Finger kommen. Also ich lege mich da nicht fest, ich mache eigentlich immer das, was notwendig ist.
0: Ja, du hast schon gesagt, wir kennen haben uns natürlich kennengelernt bei der Firma, irgendwie logisch, aber äh, <lacht> du warst auch einer der ersten, mit denen ich richtig zu tun hatte. Wir waren nämlich am Anfang beim selben Projekt, wo das Setup, ich sag mal, komplizierter gewesen ist, also zumindest als wir damals angefangen haben. Und was ich bei dir sofort toll fand, war, du bist eigentlich sofort zu mir gekommen hast gesagt, hey komm, ich helfe dir jetzt gerade und nicht nur so zwei Minuten, sondern du setzt dich dann neben jemanden und ähm, hilfst dann auch richtig und du bist auch in den Projekten jemand, den man da sehr gerne hat, ähm, du machst nämlich immer das nächste Ticket, was im Backlog ganz oben ist, auch wenn das manchmal so ein Ticket ist, wo man vielleicht nicht so die Lust hat, weil es fieses Debugging ist, ne? Wieso machst du das? Naja, weil es getan werden muss. Ne? Es hilft ja nichts, wenn man
1: irgendwie auf die lange Bank schiebt. Ähm, wir hatten irgendwann den Zustand mal im Projekt, dass wir nur noch ähm, Frontend-Tickets hatten. Und wir hatten irgendwie ziemlich wenig Frontend-Leute im Projekt. Und ähm, ich selber war auch noch nicht so ähm, vertraut mit der, mit der äh, Frontend-Entwicklung. Wir haben in dem Projekt äh, AngularJS benutzt. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, mein Gott, das ist doch total blöd, dass ich hier mal um diese Backend-Tickets zanken und wenn noch so viel Arbeit da ist, ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Und das ist dann auch immer äh, am Anfang natürlich langwierig und schwierig, äh, aber man kämpft sich durch, man arbeitet sich ein und nur so wächst man halt. Ne? Und deswegen denke ich immer, okay, das ist jetzt schwierig und ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil danach weiß ich es besser, besser und kann es vielleicht in Zukunft auch äh, besser erledigen. wäre dann dadurch schneller, das ist so meine Art... Äh, zu lernen, sag ich mal.
0: Und man lernt, glaube ich, unglaublich viel so, oder? Weiß Auf jeden du?
1: Fall. Also ich baue gerade grad oder ich renoviere gerade ein Haus und äh, da sind auch einfach Dinge, die erledigt werden müssen und die habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht und ich fange einfach an. Ne? Und wenn es dann halt... Blöd wird, dann muss man zur Not halt das Ganze nochmal machen. Das ist in der Software oft einfacher als in einem Haus, weil wenn man da was kaputt macht, ist es kaputt und man muss es richtig reparieren, das wird dann eventuell teuer. Aber trotzdem, also wie gesagt, diesen, diesen Ansatz, was gemacht werden muss, muss halt
0: gemacht werden, den verfolge ich eigentlich generell. Dein Hausbau und auch bei ähm, deine Hausrenovierung, Bau ist es ja, glaube ich, nicht ganz. Ähm und alles kann man, glaube ich, auch bei Twitter verfolgen. Wo kann man dich denn bei Twitter finden? Ich habe das Twitter-Handle at
1: twitfort. Das habe ich mir damals ausgesucht, weil ähm, ich wohne in Gladbeck-Rentfort. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich dann darauf gekommen, okay, äh, ich twittere und meine äh, Webseite heißt rentfort.de und da mache ich jetzt twitfort raus und irgendwie ist das hängen geblieben. Ähm... Ja, ich, ich twitter da ab und zu mal so ein paar Bilder, wenn ich irgendwie was Tolles gemacht habe. Ich habe ziemlich viel Elektrik da selber gemacht und da ist man natürlich auch ein bisschen stolz drauf, wenn das alles funktioniert. Also, äh, ich habe irgendwann einen Schalter gedrückt und das Licht ging an. Das ist natürlich ein also im allgemeinen Leben sehr trivialer Vorgang, aber wenn man selber dafür gesorgt, dass das der Strom dahin fließt, dann erfüllt einen das doch mit Stolz. Und wenn irgendwann mal was überraschenderweise nicht klappen sollte, was auch direkt wo es sein Genau, ist, das, right? richtig, genau. Dann kann man auch Fehlersuche betreiben und äh, erstaunlicherweise konnte ich bisher alle
0: Fehler äh, problemlos beseitigen. Sehr schön. Eine andere Sache, Andreas, mit der, wo wir miteinander zu tun hatten, war Jugendtekt. Das hast du nämlich damals noch in, für Jugendtekt West, jetzt ist es Jugendtekt Köln, mitorganisiert und du hast dann auch einige Kollegen dazu motiviert, da hinzukommen. Erstmal die Frage, wie bist du selber zu Jugendtekt damals gekommen? Ich habe davon gehört, im Chaosradio,
1: das ist eine Produktion von Radio Fritz aus Berlin gibt es auch als Podcast und ähm, da hat die Maria Reimer, die das äh, ursprünglich, als sich ausgesagt hat, das Konzept, hat das da vorgestellt und dann war ich auf dem damaligen äh, Chaos communication kongress da haben wir natürlich eine super Überleitung äh, und da habe ich die Leute einfach mal angesprochen. Ich habe gesagt, hey, ich finde das super, was ihr macht, ähm, Hackathon für Jugendliche, finde ich total prima, ähm, ich würde da gerne auch irgendwas machen bei uns. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich arbeite bei der core und wir machen auch ziemlich viel Community-Arbeit und vielleicht kann man da irgendwie was zusammen arrangieren und ähm, die waren auch sehr angetan, haben dann Kontakt mit mir aufgenommen und ähm, dann kam noch die Fachstelle für Jugendmedienkultur in Köln dazu und ähm, das war auch sehr gut, weil die haben sich dann um das ganze äh, Organisatorische drumherum gekümmert, also Raum besorgen, Schlafplätze besorgen und so weiter. Und äh, ich habe mich dann halt um den, ich sag mal, fachlichen Teil, um, den, äh, um die Mentoren gekümmert und äh, geschaut, dass ich möglichst viele Experten kriege, die die Jugendlichen bei dem Event betreuen. Ja und äh, das habe ich dann äh, zweimal mitgemacht, ähm, dieses Jahr aufgrund der Hausrenovierung bin ich da ähm, dieses Jahr äh, nicht dabei gewesen und äh, in Zukunft werde ich mich da ein bisschen zurückhalten und als äh, nur noch als Mentor mitwirken, ähm, das ist eine Eigenschaft, wenn ich sehe, okay die Dinge laufen und das funktioniert alles, dann ziehe ich mich da auch gerne zurück und gucke mir irgendwie neue Sachen an, die ich machen kann und so. Tief von mir war es damals, okay, ich möchte dieses Format auch irgendwie in meiner
0: Nähe haben und das habe ich irgendwie erreicht und es äh, funktioniert prima. Genau, war nämlich jetzt auch ähm, vor ein paar Wochen, also wenn wir jetzt am 20. sind oder jetzt letzte Woche ja. <lacht> ähm, in Berlin. Äh, kurz bevor wir zum Kongress kommen, es kann ja jemand sein, dass jemand das noch nicht so richtig kennt, Jugendhekt, das hast schon gesagt, es ist ein Hackathon für Jugendliche. Wollen wir kurz drüber sprechen, wie das so grob abläuft, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, es ist ein Wochenende, an dem Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren zusammenkommen. Das fängt immer Freitagnachmittags an. Die Jugendlichen dürfen sich dann in grob vorgegebenen Themenbereichen, da haben wir immer Gesellschaft, Gesundheit, Überwachung, manchmal auch spezielle Themengebiete, die vielleicht zur aktuellen Politik passen, dürfen sie sich Projekte überlegen, die sie an dem Wochenende umsetzen und ähm, dann äh, fangen die an äh, zu hacken, das heißt, die haben ihre Rechner dabei oder kriegen auch welche gestellt, wenn sie irgendwie selber keine haben ähm, oder machen auch Hardware-Projekte, was auch immer, De, äh, ähm, äh, denen ist da völlig äh, freie Hand gelassen ähm, und dabei begleiten sie Mentoren und äh, das Ganze passiert immer unter dem Motto mit Code die Welt verbessern, das heißt, wir äh, achten dabei auch immer, dass äh, die Ethik nicht zu kurz kommt es gibt meistens immer auch zu Beginn einen Vortrag zur Hackerethik. Und ähm, ja, dann äh, wird das ganze Wochenende durchgehackt. Und am Sonntag werden dann immer äh, öffentlich, das heißt, das ist eine Veranstaltung, die äh, für alle offen ist, äh, werden dann die Projekte vorgestellt. Und da kommen immer ziemlich coole Sachen äh, dabei raus. Also eines der ersten Projekte, das so entstanden ist, was auch immer gerne als Vorzeigeprojekt äh, äh, hergenommen wird, ist das Projekt Treefee. Und da haben ein paar Mädels haben äh, sich gedacht, hey Mensch, die Leute sollten sich mehr bewegen und die Leute möchten gerne ständig WLAN haben und auch draußen sein. Und dann haben sie ein Fahrrad entwickelt, auf dem man Strom erzeugt, um einen Access Point, der sich an einem Baum befindet, mit Energie zu versorgen. Und gleichzeitig wird durch die Antriebskraft des Fahrrads auch noch der Baum bewässert. Das heißt, man tut was für die Natur, man tut was für seine seine Gesundheit und man bekommt dabei auch noch kosten, äh, kostenloses WLAN. Also Das war eine super Idee. Wir haben das als Modell gemacht, was dann glaube ich im Deutschen Technikmuseum auch mal ausgestellt wurde und
0: äh, ja, das ist
1: einfach faszinierend, ne, wenn so viele junge Menschen zusammenkommen, was die für Ideen
0: entwickeln. Ne? Ja, genau, also ähm, das war jetzt ja auch in Berlin, da warst du ja leider nicht dabei. Und das war unglaublich. Berlin ist ja immer noch ein bisschen größer. Ich glaube, 120 Jugendliche, 50 mhm. Mentoren, gigantisches Ding, 25 Projekte sind am Ende dabei rausgekommen. Und da war alles dabei, von einem Diskussionsforum über eine künstliche Intelligenz, die dir sagen kann, ist das jetzt bayerisch, was die Person sagt oder nicht? und ähm, oder bei mir, mein letztes Projekt und das war auch bis jetzt eines der coolsten ähm, weil es so praktikabel war war eine relativ große Gruppe, die haben eine Wäscheklammer gebaut die dir eine Notification gibt hm. wenn deine Wäsche fertig ist und die dich warnt, wenn das Wetter schlecht wird in den nächsten drei Stunden, damit du dran denkst deine Wäsche reinzuholen und das wird halt quasi an einem guten Tag ne, weil freitags ist ja immer so ein bisschen Brainstorming und so und samstags ist so der Tag wo 24 Stunden lang mindestens gehackt wird es ist, ist, ist faszinierend. Ja, ja klingt spannend. Shut up and take my money. Ja, genau. <lacht> ich hoffe immer noch, dass da die Kickstarter-Kampagne irgendwann gibt und man so ein Ding mal produziert. Das ist, ist großartig. Ne? Und ja. es gibt, es macht einen fertig, also man ist echt müde danach und äh, die drei Tage, also für mich sehr anstrengend. Müde, aber glücklich. Genau, genau. Das würde ich genauso unterschreiben. Und ich glaube, müde oder glücklich es kommt eine coole Überleitung, ist man auch nach dem Chaos Communication Congress, über den wir heute sprechen. Ähm, da bin ich ja nur für die Hörer so zur Info quasi dran gekommen jetzt. Ähm, du arbeitest schon eine ganze Weile, dass ich da mal hingehe. Ich habe bis jetzt immer gedrückt oder bisschen Pech gehabt mit den Tickets, die man so gut kriegt. Und jetzt am Sonntag bin ich quasi genötigt worden. Ganz, ganz lieb. Wenn sie dazu hören, Dankeschön nochmal. <lacht> <lacht> ähm, Cars Communication Congress, ähm, 34C3. Wir können ja mal so ganz grob anfangen. Was ist denn das eigentlich? Ja, der Chaos Communication Kongress, der
1: das 34 in dem äh, Namen steht dafür, dass es der 34. Chaos Communication Kongress äh, ist, der findet immer zwischen den Feiertagen im Dezember statt, also äh, vom 27. bis zum 30. Dezember. Ich glaube, ursprünglich hat er sich in Hamburg ausgegründet. Ich will da bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, jetzt war zwischendurch mal in Hannover, dann war er in Berlin, dann, glaube ich, wieder in Hamburg und dann war er ganz lange Zeit in Berlin, in Berlin im Berliner Kongresszentrum. Da bin ich auch das erste Mal zum Kongress gegangen. Dann ist er wieder nach Hamburg gewechselt, aufgrund Platzmangels und in Hamburg, das äh, Hamburger Kongresszentrum wird jetzt renoviert, deswegen musste der Kongress dieses Jahr nach Leipzig ausweichen, in die Leipziger Messe, ähm, wo nochmal etwas mehr Platz ist und ähm, wo bestimmt tolle neue Dinge passieren, weil dem Kongress tut es immer ganz gut, wenn er den Ort wechselt. Ähm, das erste Mal auf dem Kongress, ich habe, äh, als du mich jetzt eingeladen hast, so der Folge habe ich erstmal Nachricht davon, das war, das müsste 2005 gewesen sein, auf dem. Ähm, 22 C3, ich habe mir da immer so als kleine, als kleine Eselsbrücke gemerkt, dass an 22 C3 ähm, habe ich mich mit jemandem unterhalten, der meinte, ah, aber nächstes Jahr musste ich auf jeden Fall zum Kongress. Ich sage, ja, wieso, warum? Ja, das ist ja der 23 C3. Und dann, hey, wieso? Ja, 23! Okay, ja, ich war mit dieser Hackerkultur noch nicht so ganz vertraut und wusste nicht, dass 23 eine ganz besondere Zahl ist. Das habe ich dann nachgeforscht. Der erste Kongress war sowieso äh, sehr, äh, sehr, äh, ein sehr eindrückliches ähm, Erlebnis. Ähm, ich bin da total äh, unvoreingenommen hingegangen. Ein Schulkollege hat mich äh, darauf angesprochen, hey willst du da nicht mitkommen? Ich wusste gar nicht, was ich mich erwartet und ähm, ja, da sind wir nach Berlin gefahren. Und äh, sind dann abends noch zum Berliner Kongresszentrum gegangen. Und da standen schon haufenweise Nerds vor dem äh, Kongresszentrum. Und äh, mein Kollege ist dann, äh, schalt mal lieber das Bluetooth an deinem Handy ab. Sonst äh, ist das gleich irgendwie, äh, macht das komische Dinge. Und ich war, okay, ja, mach ich mal. Und ähm, dann haben wir uns dann ein Ticket gekauft. Sind dann abends noch schön essen gegangen. Und am nächsten Tag ging es dann zum Kongress. ja Und dann äh, habe ich mich da ein bisschen umgeschaut. Der Kongress war damals noch im BCC relativ... Also wesentlich kleiner, als es mittlerweile ist. Und äh, hauptsächlich habe ich mir Vorträge angeschaut. Da gibt es ja immer mehrere Tracks, wo äh, den ganzen Tag Vorträge laufen. Und ähm, es gab im Berliner Kongresszentrum einen großen Saal, den Saal 1. Und äh, irgendwann äh, habe ich mir einen der begehrten Tischplätze dort äh, organisiert, habe mein Notebook da aufgestellt und habe eigentlich diesen Platz nicht mehr verlassen, außer mir was zu trinken zu holen. Und äh, habe da den ganzen Tag die Vorträge verfolgt, die da in diesem Raum liefen. Wenn da ein Vortrag lief, der mich nicht so interessiert hat, dann habe ich meine Kopfhörer ins Notebook gesteckt und einfach den Stream aus dem anderen Saal geguckt. Äh, was, glaube ich, teilweise Leute immer noch gerne tun. Ähm, es gibt ja dann noch so eine ganze, einen ganzen Haufen von Leuten, die da Hacken, Tun, Machen ähm, mit diesen Leuten bin ich gar nicht so in, äh, in den Kontakt gekommen auf meinem ersten Kongress. Das war wirklich nur dieses Vorträge-Wissen aufsaugen. Ich habe auch garantiert so 90 Prozent von dem, was die da gesagt haben, nicht verstanden. Äh, die gesellschaftlichen Vorträge dann schon eher, wo dann halt über Politik gesprochen wurde. Aber dieses ganze äh, Hackerzeugs, was dann da erzählt wurde, also die Technikvorträge, ähm, total abgefahren. Und ich habe da irgendwie kaum ein Wort verstanden. Ich fand es trotzdem super interessant. Ich habe regelmäßig auf den Kongressen habe ich Linux installiert. Also ich bin mal mit meinem Windows Notebook hingekommen und habe mich ganz toll geschämt, dass ich Windows auf meinem Rechner habe und habe dann Linux installiert. Und das hat dann immer, das hat dann nie so richtig funktioniert. Also irgendwie Sound oder sowas ging nicht. Und dann saß dann ein Typ neben mir den konnte ich fragen, der war so ein richtiger Linux-Crack und das fand ich total toll, der habe ich die ganze Zeit mit Fragen gelöchert, der hat mir alles erklärt und ähm, irgendwann gucke ich so auf die Uhr, ich denke so, oh, es ist halb fünf morgens, vielleicht solltest du mal schlafen gehen. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich hau da mal ab, bist du morgen immer noch hier? Da sagte ich, Ja, ja, ich gehe hier eigentlich nicht raus, ich kaufe mir mal ein Ticket für den ersten Tag und bleib dann vier Tage hier drin. <lacht> also ich sagte, oh, okay, so kann man es auch machen, so kann man sich natürlich den Preis sparen. Ja, und dann ähm, fand ich das total toll und spannend und bin dann auch das Jahr darauf zum Kongress gegangen, habe mir den wiedergegeben und ähm, das Jahr darauf bin ich, glaube ich, nochmal gegangen, also 23, 24 habe ich mitgemacht. Dann beim 25. bin ich, glaube ich, auch noch hingefahren, äh, allerdings war es schon sehr überlaufender. da. Da hat es nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Ähm, die, äh, die Kongressräume waren alle super voll, also man musste sich mal reindrängeln, man äh, hat nicht wirklich einen Sitzplatz bekommen, das war Ärgerlich, also das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe dann, äh, wir hatten eine Ferienwohnung und ich habe dann in der Ferienwohnung gesessen und da Streams geguckt und habe ich mir gedacht, ja gut, das kann ich mir auch äh, zu Hause geben. Dann bin ich, äh, danach das Jahr bin ich gar nicht mehr hingefahren, weil ich sagte, ja nee, das macht keinen Sinn und dann wurde es auch äh, sehr kritisch mit der Ticketsituation. Also man hat quasi gar keine Tickets mehr gekriegt. Ähm, bekannte Leute, die regelmäßig da hingegangen sind, sind nicht zum Kongress gekommen, weil es keine Tickets mehr gab. Das Berliner Kongresszentrum wurde einfach zu klein. Und äh, zum 29 C3 ähm, ist der Kongress dann ja nach Hamburg gezogen, das Hamburger Kongresszentrum. Und dann war, äh, da war ich dann nicht, aber ich habe dann halt ähm, mitbekommen, dass das jetzt wieder alles ganz toll ist und man ganz viel Platz hat und äh, äh, der Kongress wieder äh, großartig ist und man da wieder hingehen sollte. Und dann bin ich zum 30 C3 bin ich dann auch wieder hingefahren und ich war total geflasht, wie super das geworden ist. Äh, einfach weil mehr Platz da ist für ähm, Assemblies, für ähm, Maker, ähm, die Vorträge habe ich gar nicht mehr großartig geguckt, sondern ich habe mich nur noch äh, in der Halle rumgetrieben, um geguckt, was die Leute da also machen. Weil man da ja auch einfach immer jeden ansprechen kann. Ne? Also wenn irgendjemand was Cooles da macht, äh, arbeitet gerade an irgendwas, was leuchtet und blinkt, dann spricht man den an und sagt, du, was machst du da? Und in der Regel äh, sagt er dann, ja komm, setz dich hin, ich erkläre dir das. Ja, und äh, so sind die Vorträge dann für mich ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die werden ja auch super professionell aufgezeichnet mit Bild und Ton, sodass man sich die auch noch nachträglich angucken kann. Bis auf ein paar besondere Sachen. Ja, und dann äh, war ich dann 30C3, 31C3, 32C3, letztes Jahr war der 33C3. Genau, da bin ich jedes Jahr in Folge hingegangen und war auch immer begeistert und hatte meinen Spaß. Und jetzt versuche ich ja immer Kollegen hier anzuwerben, dass die ja auch mal da hingehen sollen. Habe ich ja bei dir letztes Jahr erfolglos äh, äh, war ich da ja erfolglos letztes Jahr, obwohl ich hier noch ein Ticket besorgt habe.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, war da ein bisschen zu knapp. Muss da, das das war, war ein bisschen relativ, zu knapp, ja. Ja, also,
1: genau, Die Ticketsituation ist ja auch schon wieder angespannt. Also, es ist schon wieder schwierig, Tickets zu kriegen, weil der Kongress immer beliebter wird. Ähm, damals beim 30-C3 war es noch überhaupt kein Problem. Da ist man einfach auf die Ticketseite gegangen, hat sich ein Ticket geklickt und fertig. Ähm, letztes Jahr war es ja so, dass es nur an bestimmten Tagen Tickets gab. gab äh, da war es ja auch schon wieder so eine Art Literatur-Situation, also wegen irgendwie Glück hatte, dass er einen Slot in dem in der, in der auf der Webseite gekriegt hat, der unter 2000 oder unter 1000 war, der hat dann vielleicht noch ein Ticket kaufen können, wenn er die Queue überstanden hat. Das war irgendwie alles blöd und ähm, ja, dann gibt es ja noch dieses Voucher-System, was wovon du ja jetzt profitiert hast. Du hast ja jetzt einen Voucher-Code bekommen und äh, damit soll ja sichergestellt werden, dass Leute, die auf jeden Fall zum Kongress kommen, weil sie irgendwie stammen, Publikum sind oder äh, wichtige Persönlichkeiten oder auch einfach weil sie im Vorjahr geholfen haben ganz viel, äh, dass was sichergestellt ist, dass diese Leute, die dem Kongress gut tun, auch wieder hinkommen.
0: Genau, da hatte ich diesmal ein bisschen Glück, richtiger Zeitpunkt. Ähm, hing ja ein bisschen mit Jugendtag zusammen, auch, ja. muss man ja in dem Fall sagen und. Ähm Du hast da ja Kongressprominenz kennengelernt. <lacht> ja, durch Zufall. Ich wusste es ja nicht. Ne? Ja. Also ähm, der liebe Starbuck, wenn er zuhört, er hat gemeint, er hört nicht so viele Podcasts, aber ähm, wenn er zuhört, vielen, vielen Dank. Ähm, der war wie nämlich in der Gruppe, hat mit ähm, eine Gruppe betreut und wir hatten sehr viel Spaß, haben viel voneinander gelernt und am Ende hat er gesagt, du, ich will auf dem Kongress ein Bier mit dir trinken. Ich schreibe dir heute Abend eine E-Mail. Und ähm, da hatte ich wirklich einfach nur riesiges Glück und deshalb heute die Folge. Also eigentlich profitieren ja. alle davon. Mit. Ja, Als du mir geschrieben hast, du hast mit, warst mit Starbuck in einer Gruppe, da habe ich gesagt, wow, oh, cool.
1: <lacht> Starbuck ist nämlich der Typ, der ähm, die das Touch die fürs iPhone geknackt hat und dann auch gesagt hat, ah, man kann auch ein Foto machen, irgendwie aus drei bis vier Meter Entfernung von einer Flasche, die jemand in der Hand gehabt hat und dann kann er da den Fingerabdruck raus äh, äh, extrahieren und dann damit ein iPhone entsperren. Also das ist schon ziemlich cool, was der Kollege da gemacht hat. Da gibt es schöne, ähm, ein schönes Video von, das ist glaube ich von äh, Linus Neumann mo äh, moderiert, so um, so im Stil der Sendung mit der Maus gehalten,
0: wo die das erklären, was die da gemacht haben. Ja, und ich muss zugeben, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, ne? also ich habe das sehr spät festgestellt und ja, war ein bisschen beeindruckt. Ein sehr netter Kamerad, wenn ihr den trefft, gibt ihm Bier aus. Ähm, Auf jeden Fall. Das erfreut er sich. Boah, jetzt haben wir schon so einen riesigen Bogen gespannt. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen das Besondere ist, kam schon so ein bisschen raus. Ne? Ähm, fangen wir mal so ein bisschen, du hast eben gemeint, du kamst zum Kongress, da standen nur Nerds. Ist das Publikum, sind das nur Nerds sind hinter... Äh nur typische Hacker rumlaufen oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da hinkomme? Das hat sich im Laufe der Zeit
1: gewandelt. Also die ersten Jahre, wo ich da war, waren das wirklich Hardcore-Nerds, die auch nur in, weiß nicht, Tech-Sprache gesprochen haben. Du hast vielleicht den einen oder anderen Journalisten mal da getroffen. Frauen waren extrem stark unterrepräsentiert. Es gab dann immer eine Hexen, also H, A, E -C K S E N geschrieben. Äh, Ecke, wo das sich die die Frau, die paar Frauen, die da waren, getroffen haben, ähm, aber es war doch relativ stark ähm, durch äh, weiße Tech Nerds. <lacht> weiße männliche Tech Nerds dominiert und das hat sich über die Laufe der Jahre geändert. Ähm, auch weil äh, denke ich mal der Chaos Computer Club ähm, viel mehr noch in, in Gesellschaftsrelevanter äh, geworden ist. Ja? Also ich meine Technik beeinflusst unseren Alltag ja äh, mehr und mehr und äh, das sind dann ja auch so Sachen wie Datenschutz werden da ja immer wichtiger und da spielt der äh, Chaos Computer Club eine große Rolle und ähm, denke so denke ich mal, dass auch andere ähm, Gesellschafts äh, Schichten auf den Kongress aufmerksam geworden sind. Zusätzlich hat der Kongress auch viel dafür getan, um sich einfach äh, zu öffnen. Ja, Also er tut sehr viel für die Diversität. Ähm, es gibt auf dem Kongress immer ähm, genderfreie Toiletten. Es gibt auf jeden Fall auch welche, die ganz klar gegendert sind. Da so hat man dann halt Männlein, Weiblein. Aber ganz viele Toiletten sind einfach genderfrei. Das heißt, man soll halt auf die Toilette gehen, wo man sich am wohlsten fühlt. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein ähm, Einzigartigkeit äh, auf Kongressen dieser Größe. Ähm, dann äh, ich denke auch eine Sache, die den Kongress zu so zugänglich macht, ist, dass ähm, der Kongress auch einfach ein Community-Event ist. Das heißt, jeder, der kommt, darf und wird auch ermuntert, dort mitzuhelfen. Ja, das nennt man dann Engeln. Die haben da nämlich, ähm, da gibt es äh, so eine schöne Analogie gebaut, also äh, die Helfer sind Engel, ähm, die werden administriert aus dem Himmel da sitzt dann, äh, sitzen dann die Erzengel die dann die Arbeit verteilen ja. ähm, das wird auch alles über das sogenannte Engelsystem äh, verwaltet, da kann man sich registrieren und wenn man auf den Kongress kommt, dann kann man sagen, oh, ich möchte gerne engeln und äh, teilt sich dann für selber für Schichten ein und sagt dann ich möchte zum Beispiel eine Bar betreuen für zwei Stunden oder ich möchte ähm, an der Tür sitzen und gucken, dass keiner rein und raus geht, der da nicht rein und raus soll oder äh, ich äh, kümmere mich ums Kongressnetzwerk oder ich äh, zeichne die ähm, Vorträge mit oder ich kündige die Speaker an oder ich mache Kasse. Also das ist wirklich, äh, alle Aufgaben, die dort getätigt werden, äh, wird durch die, werden durch Ehrenamtliche ähm, ausgeführt und äh, dadurch ist der Kongress auch äh, so günstiger. Also es ist eine Vier-Tage-Veranstaltung, vier, äh, die wirklich 24 Stunden äh, zugänglich ist. Und äh, ich glaube, der Ticketpreis ist beliebig bei 120 Euro. 100 Euro waren es, glaube ich. ich Ja, 100 Euro. 100 Euro, ja. Und ähm, dann gibt es noch dieses äh, Supporter-System. Das heißt, wer es sich erlauben kann, der zahlt einfach mehr Geld. Und wenn man glaubwürdig würde ich sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten, ich würde aber trotzdem gerne kommen, dann finden sich meistens auch noch Mittel und Wege, dass diese Leute trotzdem zum Kongress äh, kommen können. Ja. Und... Äh, es gibt auch diese Business-Tickets und Platinum-Tickets und die dann kosten dann 500, 600, 700 Euro und äh, ich habe mal, ich glaube in Log Logbuch-Netzpolitik wurde das gesagt, dass ähm, Leute, die besser ihren Personal anverkaufen können, dass die sagen, ja, ich gehe auf den Kongress und wenn die dann ankommen und sagen, ja, ich brauche da 100 äh, Euro, dann sagen die, ja, was ist das für ein Kongress? Das ist so billig, ist, das kann ja nichts sein. Aber wenn die da hinkommen und sagen, ja, hier, ich habe hier das Platinum-Ticket, ne, das kostet 700 Euro, dann ja, okay, dann kriegen die viel einfacher das Geld <lacht> <lacht> um, und und kriegen aber genau das gleiche, wie die, die äh, 100
0: Euro bezahlt haben. Ähm, wie war die eigentliche Frage? <lacht> wir waren eigentlich beim Thema, ob es nur Hacker gibt. Und danach haben wir so ein bisschen so über die Diversität gesprochen, die sich jetzt entwickelt hat. Ähm, da hätte ich eigentlich noch zu ergänzen. Es ist unglaublich, was das für so eine Konferenz tut. Also ich kann jetzt mal so vergleichen. Und ich tue bestimmt jetzt ein paar Konferenzen unrecht. Dann tut mir das jetzt schon leid. Ja. Aber ich kenne das zum Beispiel so auf Konferenzen im eher Jahreumfeld, ist auch noch eher sehr männlich dominiert, sehr wenig Frauen, während ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr ähm, auf der js EU war und die ist sehr so sehr divers aufgestellt, auch diese genderneutralen Toiletten und 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 irgendwie, das tut meiner Meinung nach einem, einer Veranstaltung sehr gut, wenn viele Leute mit vielen Blickwinkeln da sind, weil man nur so sich austauschen und viel lernen kann. Ja, ich glaube, dass viele
1: Konferenzen sich da auch beim Chaos Communication Kongress orientieren. Also, dass viele Ideen kommen von
0: da. Äh, man, 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 man. Wir haben ja schon einen großen Bogen gespannt. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, die verschiedenen Themen, die da sind. Also, ne, wenn ich jetzt mal so ganz pauschal und es einfach machen will, würde ich sagen, ja, es sind irgendwelche Hacker-Themen, da wird einem gesagt, wie man den neuesten linux Kernel kompiliert. Aber das ist ja viel, viel mehr, welche Themenbereiche kann ich denn erwarten, wenn ich da auf dem Kongress bin? Ja, also neben den äh, Hardcore-Tech-Themen, wo jemand sagt, äh,
1: die meistens äh, Security-Themen sind, also äh, wie ähm, breche ich die neueste Xbox auf, wie, ähm, äh, wie funktioniert ein Gameboy oder solche Sachen, äh, gibt es auch ganz viele gesellschaftspolitische Themen wie äh, Datenschutz ist ein großes äh, Thema oder äh, Menschenrechte ähm, in, in diversen Ländern. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, äh, äh, und immer spielte Technik aber so ein bisschen mit da rein. Also letztes Jahr war, glaube ich, ein Vortrag äh, von einer Dame, die gesagt hat, wie das äh, Internet in China funktioniert und wie das die Gesellschaft da prägt. Und ähm, der war sehr interessant. Kann ich mal den Link raussuchen. Ähm, dann äh, gibt es da auch... Äh, einfach Show-Events, ja, also ähm, der ähm, vielleicht allseits bekannte Podcast Methodisch Inkorrekt, der hat da immer äh, eine Schau-Einlage, die sollten ursprünglich in dem großen Saal 1 stattfinden und das ist jetzt ein großer Running-Gag, dass die nicht in Saal 1 auftreten durften wegen Feuergefahr und deswegen in einen kleineren Saal mussten, weil die da halt explosive Experimente gemacht haben, wo dann auch mal irgendwie Flammen hochgehen. Und das ist immer sehr beliebt, dieses, dieser Vortrag. Ich habe es bisher auch nicht geschafft, da live zuzugucken, sondern habe mich dann auch irgendwie auf meinen Platz verzogen und dann in den Livestream angeguckt. Aber, ähm, ja, das ist so das Vortragsprogramm. Äh, aber abseits davon gibt es halt super viel zu entdecken. Gerade jetzt da, wo, wir in, in, wo ich dann in Hamburg das erste Mal wieder war, ähm, gab es so abgefahrene Sachen. Da stand eine große Kiste ähm, auf vier Füßen, also so hoch wie ein Tisch, und da war Sand drin. Da habe ich hab gesagt: hm, was wird das? Und da war das noch abgeschaltet. Und dann kam ich später dahin und dann haben die, über dieser Kiste haben die eine einen Projektor installiert mit äh, einer Kinect-Kamera. Diese Kinect-Kamera hat äh, gemessen, wie hoch der Sand ist und dann eine äh, Geländetextur darüber projiziert, so dass man quasi mit seiner Hand durch den Sand fahren konnte und äh, ein Graben geschaffen wurde und dann hat die Kamera entdeckt, okay, da ist ein Graben und hat da Wasser reingerendert. Oh, cool. Und wenn man Sand aufgehäuft hat, dann äh, hat die Kamera erkannt, okay, da geht es nach oben und hat dann quasi so Erdtexturen bis dann zum Steinigen und Schnee äh, äh, drauf projiziert, sodass man quasi in den Sand seine Landschaft machen äh, reinziehen konnte und die Kamera hat dann die, Prakt äh, die passende Textur darauf projiziert. Was? Oder es gab ähm, eine analoge, sag ich mal, Drum Machine mit echten Instrumenten ja also normalerweise ist eine Drummaschine ein kleines Pad da sagt man dann äh, hier auf dem Track möchte ich den Drum haben auf dem Track möchte ich den Drum haben ähm und die haben einfach eine echte Drummaschine gebaut wo richtige Drums drin waren also richtige Schlagzeuge und Schlaginstrumente die waren in einem äh, großen äh, in einem großen Rechteck äh, also quasi wie so ein sorry, Regal aufgebaut und davor stand halt auch so ein Pad und da konnte man dann drücken und dann lief dann die Spur mit oder nicht. ja, Und das hat dann halt dafür gesorgt, dass jedes Mal, wenn man da vorbeigegangen ist, da immer irgendein anderer Drumtrack lief, auf echten Instrumenten, von kleinen Motoren äh, gesteuert. Ähm <lacht> Daneben stand so ein Brezelverkäufer, die haben dann immer so, so, so kleine Stände, wo man sich was zu essen kaufen kann. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, Kannst du das überhaupt noch ertragen? Das heißt, ich bin so froh, wenn dieses Wochenende
0: vorbei ist, wenn, diese,
1: wenn meine Schicht hier rum ist, weil er halt den ganzen Tag diese Drummusik da haben muss. Ne? Aber das sind so coole Sachen. Oder dann gibt es halt auch immer äh, Gruppierungen, die sich da treffen, wie zum Beispiel die Coffee Nerds. Ne? Das sind äh, Leute, die bringen Kaffeebohnen aus allen äh, Ecken der Welt mit und ähm, malen die dann da und äh, diskutieren darüber, wie man Kaffee besonders gut äh, Brauchen kann, wie man den besonders gut trinken kann, wie der besonders gut schmeckt. Da gibt es dann auch das Coffee-Bike. Ja, da haben die dann ein äh, Fahrrad zu einer Kaffeemühle umfunktioniert mit einem äh, Kegelmalwerk. Da kippt man um den Kaffee rein, muss sich dann aufs Fahrrad setzen, dreimal trampeln, dann ist der Kaffee gemahlen und dann kann man sich in der Siebträgermaschine äh, äh, kochen. Ja. Das ist äh, Sowas steht da halt rum. Ja, und das ist einfach nur total abgefahren. Dann gibt's da, äh, sind da Laser aufgebaut, Strickmaschinen. Äh, es gibt immer eine Ecke, wo man löten kann. Da kann man sich so kleine Lötkits kaufen. Ich hab, Irgendwann mal war ich da, da habe ich dann, glaube ich, ähm, ein LED-Shield gebaut. Das ist im Prinzip einfach nur eine kleine Platine, so, ich sag mal, Vier mal äh, acht Zentimeter groß oder vier mal sechs Zentimeter groß, vielleicht auch ein bisschen größer. Ähm, und da sind nur LEDs drauf. Und da kann man dann, äh, ist dann auf der Rückseite ein kleiner Mikroprozessor drauf und da kann man dann halt Nachrichten drüber laufen lassen. Und ähm, das ist ein Do-it-yourself-Kit und da muss man dann halt diese... Ähm, ich weiß nicht, wie ich glaube, 80 LEDs oder sowas da, da reinlöten. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe dann angefangen zu löten. Ja, und dann sitzt man da und sitzt und sitzt und sitzt, weil es dauert eine Weile, bis man so viele LEDs eingelötet hat. Und ich glaube, ich habe irgendwie vier Stunden gebraucht. Das war aber interessant, weil ständig kamen andere Leute, die sich zu mir gesetzt haben, mit denen hat man dann gequatscht und, ah oh, ja, was machst du denn da? Und äh, ist immer ins Gespräch gekommen. Dann kamen auch Leute, die mich einfach gefragt haben, ja, was machst du denn da? Dann habe ich dir das erklärt und dann sind die auch ganz interessiert. Und das ist einfach total angenehmes Klima. Also äh, das ist immer, ich hatte irgendwann ein, äh, ich glaube beim 30 C3 war es, da hatte ich ein Hotel gebucht in Hamburg und musste dann abends immer mit der S-Bahn vom Kongresszentrum äh, zum Hotel fahren und das, man kommt dann raus aus diesem, aus diesem angenehmen Klima, wo nur nette Leute sind, die, äh, die man alles fragen kann und die immer freundlich reagieren. Und dann kam da so ein, weiß ich nicht, so ein Trupp pöbelnder Menschen in den, äh, den Zug und ich dachte, nur, oh Gott, ich will wieder zurück, ich möchte unbedingt wieder zurück. Das ist ja so fürchterlich, ich möchte wieder zurück in meine Flauschwelt. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt, das, mich jetzt was erzählt, so ein bisschen auch an Jugendtag, das war jetzt auch in Berlin so extrem, also im positiven Extrem alle nett, obwohl da ja viele Kinder waren, wo man vielleicht eher mal erwartet, dass es emotional da wird oder ist so. Per se nicht nett. <lacht> genau, Kinder, ganz schrecklich. Das sind ja keine Hörer, da kann man ja drüber. Also wirklich sehr freundlich und ja, klingt unglaublich gut. Ich bekomme das Gefühl, da sind zwar die Talks, ne, aber da wird so viel drumherum geboten, also kann es auch die ganze Zeit auf dem 34C3 sein und, oder auf dem Cast Communication Congress konkret sein und bist beschäftigt. Ja, ähm, ich habe
1: letztes Jahr habe ich ähm, auf dem Kongress ich beschlossen, ähm, äh, ich möchte gerne Waffeln backen. Und habe mir dann ein Waffeleisen mitgenommen und das war es eigentlich, was ich mitgenommen hatte. Ich gesagt, ja, irgendwann machen wir Waffeln. Das habe ich dann auch beim, bei der Jugend das gemacht. Bin da hingegangen, habe zu so ein paar Kids gesagt, ich so, habe mich Waffeln backen, wer hat Lust mitzumachen? Äh, ja, ja, hier ja, haben sich gleich ein paar gemeldet. Ähm, ich bin zuvor in den nächsten Supermarkt gelaufen, der ganz schön weit weg ist vom Kongresszentrum. Also ich musste da einmal bis zur Hamburg City reinlaufen. Ähm, hab dann da äh, Mehl, Eier und so weiter gekauft und äh, ja, dann, dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie eine große Schüssel und äh, das Kongresscenter hat eine Küche für die Engel, die kriegen da dreimal am Tag äh, eine Mahlzeit, das ist einfach, wenn du äh, Engel bist, ist das ein Benefit davon ähm, und äh, dann sind wir in diese Küche gegangen und haben gesagt, wir brauchen, möchten gerne Waffeln machen. Wir brauchen eine große Schüssel. Ja, und dann hat der Küchenchef gesagt, so, ja, ich gebe mir so gerne Sachen ab, weil immer wenn wir die abgeben, kommen die nicht wieder. Dann ja, haben wir den nur so ein bisschen belabert und äh, dann hat er sich doch erbarmt und hat es eine riesengroße äh, Metallschüssel gegeben, wo wir dann den Teig angerührt haben. Ja, und dann haben wir das äh, den Teig mit den, zur Assembly geschleppt und haben dann einfach mal ich glaube vier Stunden lang, weil das war echt viel Teig, äh, haben wir dann einfach vier Stunden Waffeln gebacken und ähm, haben die dann dahingestellt. und plötzlich formte sich eine Schlange oh hier gibt's Waffeln äh, ja ja hier könnt ihr Waffeln haben oh war voll super was kriegten die dafür wir haben gesagt ja hier ist eine Dose mit Spenden ne könnt ihr was rein tun hierfür für, für Jugendtag und ich glaube das sind danach irgendwie über 100 Euro zusammengekommen einfach nur weil wir da Waffeln gemacht verkauft haben ne und äh, die Jugendlichen hatten auch voll Bock da mitzumachen und das ist einfach so das äh, Besondere ne also wenn du Lust hast irgendwas zu machen tu es einfach irgendwer findet sich der der das toll findet der Spaß hat der mitmacht ne und ähm Deswegen gibt es auch so viel zu entdecken, weil ganz viele Sachen, die sind da einfach nicht geplant, die entstehen dann spontan, ne? weil irgendwelche Leute irgendeine Idee haben und dann äh, äh, es einfach, einfach tun.
0: Wir hatten eben schon mal, ähm, hast du erzählt, du bist da hingekommen und dein Kollege hat dann zu dir gesagt, hey, mach bloß Bluetooth aus, ist gefährlich hier, ne? sonst machst komische Sachen. Inwiefern muss ich mich denn darauf vorbereiten? Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, das erste Mal da. Rechner und iPhone am besten auslassen und gar nicht benutzen, oder Nein, dann, da? dann
1: würdest du ganz viel verpassen, wenn du deinen Rechner da auslassen würdest. Also da gibt's äh, zu viele interessante Dinge zu entdecken mit äh, deinem Rechner. Also wenn man paranoid ist, äh, was man da mit Sicherheit sein kann, weil äh, das sind halt Hacker, ne? Und die die hacken halt. Und die gehen und gucken dann auch mal, was ist hier so in meinem Netzwerk und äh, schauen mal, was sie damit anstellen können. Und... Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall vorher von seinen Rechnern Backup machen, was, ja, was man ja sowieso immer tun sollte. Ähm ich bin der Meinung, wenn man eine Firewall aktiviert und äh, vielleicht noch, ähm also ich habe ja auf meinem Macintosh habe ich noch dieses Little Snitch, das ja dann nochmal sagt, okay, da will jemand äh, an den und den Port auf deinem Rechner, dann äh, fühle ich mich da immer relativ sicher. Ähm ja, Smartphones, ich weiß nicht, wie das ist mit... mit ich habe jetzt ein äh, iPhone, da fühle ich mich relativ sicher mit. Ähm, ich weiß nicht, mit Androids, wenn man da ältere Version hat, kann es schon sein, dass da die Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Einfach nur, weil Leute mal gucken wollen, was geht. Ja, das muss noch nicht mal irgendwie böswillige Absicht sein. Ähm, also wenn man ganz sicher sein will, dann kauft man sich einfach einen Wegwerfrecht oder sowas, irgendein so, so ein Netbook. Und da kann man da auch in allem teilnehmen. Ähm, das muss man selber wissen wie sicher man sich da fühlt. Also bisher hatte ich keine großen Schwierigkeiten auf dem Kongress. Ja, also man sollte halt ein paar sinnvolle, ähm, man sollte äh, ein bisschen nachdenken. Es gibt immer ein offenes WLAN, das benutzt man, um äh, aufs Wiki zu kommen und zu gucken, wie man ins geschlossene WLAN kommt. Es ähm, geht übrigens ganz einfach. Also man äh, sagt, ich möchte in das geschlossene WLAN, dann möchte das Benutzernamen und Passwort ein von einem, da gibt man irgendwas ein, weil die Leute wollen eigentlich identifizieren, die wollen nur, dass man verschlüsselt surft. Das ist schon mal ziemlich cool und äh, ja, dann, wie gesagt, einfach so einen Menschenverstand benutzen. Ne? Vielleicht äh, seinen Rechner sperren, wenn man weggeht oder äh, solche Dinge halt. Ne? Ähm, man muss den Rechner nicht mit sich rumschleppen, weil äh, ich glaube, da ist noch nie oder ganz selten, dass da was geklaut wird. ja Und wenn irgendwas wegkommt, dann findet sich das sofort wieder. Ja, du kannst auch je, wahrscheinlich jedem, der da steht, sagen, ja guck mal hier auf mein, mein, mein Notebook oder achte mal ein bisschen darauf. Macht dann da jeder, das ist total super. Ich habe mittlerweile immer eine feste Assembly, an der ich mich aufhalte. Das sind dann Leute, die man kennt. Das ist immer ganz ganz nett, weil dann hat man halt so einen festen Ort, an dem man immer zurückgehen kann. Ähm, und seinen Kram liegen lassen kann. Jetzt habe ich noch ein bisschen den Faden verloren. <lacht> äh, was war das Thema nochmal? Sicherheit. Sicherheit, ja. Wie, wie gesagt, es sind äh, auf dem Kongressen Hacker und Hacker hacken halt. Ne? So.
0: Aber wer ist ja schon mal eine Aussage, auch wenn du sagst, dass dir noch nichts Negatives passiert ist? Und von daher. Ich würde jetzt für mich rausziehen, ich gucke halt dass ich Firewall oben habe und ja. Netzwerk ein bisschen überwache. Man also alles, was mit normalen Tools geht. Ich muss jetzt nicht irgendwie abgefahrene Dinge tun.
1: Man ist generell, wenn man da in Netzwerk ist, ist man schon ähm, offener im Netz als in so einem privaten Netzwerk zu Hause vielleicht, weil du kriegst eine öffentliche IP zugewiesen. Jeder Teilnehmer kriegt eine öffentliche ähm, V4-IP. Das heißt, du bist als Endpunkt im Internet erreichbar. Es ja, ähm, ist nicht so, dass ich da... Äh, ähm, irgendwie irgendwo ein Router steht oder sowas, der dann NAT aufmacht. Nö, die haben da den Anspruch, dass jeder eine eigene IP-Adresse bekommt. Ne? Damit man auch tolle Sachen mit dem Internet machen kann. Und nicht durch irgendwelche Router durch muss oder irgendwelche NATs da behindert wird. Man hat auch in der Regel, ich glaube, 10 Gigabit-Anbindung haben die da. Es ist auf jeden Fall rasend schnell. Also wenn man eine Idee hat, was man mit schnellem Internet anstellen will, da kann man sie verwirklichen.
0: Cool. Ähm... Ja. Um. Wenn wir nochmal uns auf die Themen und Talks an, ähm, hingehen, da ging jetzt letztens ähm, rum dieser Begriff Hafenab ähm, zur Organisation von den Talks. Was ist denn das? Den also was Den
1: Hafenab gibt's glaube ich. Also das ist eine äh, das ist eine, Wie nennt man das, wenn man die Buchstaben umstellt? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, das sind auf jeden Fall die Buchstaben von Fahrplan äh, verdreht, sodass dass der Hafenab rauskommt. Ähm, Stimmt, und ja. äh, <lacht> äh, der fahrplan ist einfach nur der äh, kongressplan also äh, wann findet welcher ähm, welcher welcher talk statt und ähm, die veranstalter haben den anspruch dass sie, möglichst, dass sie den Besuchern ermöglichen ähm, wollen, möglichst viele Talks zu sehen, die einen interessieren. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn zwei Talks, die, einem, die einen interessieren, gleichzeitig stattfinden. Und deswegen kann man auf diese, dieses hafen system gehen und sagen, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Und kann so im Vorfeld den, ähm, den äh, Veranstaltern mitteilen, welche Talks besonders beliebt sind, ja, damit die vielleicht nicht gleich alle parallel stattfinden. Das ist von so ein Organisationstool.
0: Ja, cool jetzt wollte ich ein paar Begriffe abarbeiten, die wir so erwähnt haben und ähm, die wir ja nicht unerklärt lassen wollen und ich glaube das erste wäre das Engelsystem, das hast du schon erwähnt also das sind quasi die freiwilligen Helfer, die so alle möglichen Aufgaben da übernehmen vom auf Tür aufpassen bis ähm, an der Bar stehen zum Beispiel ja, ne? genau. also das funktioniert erstmal so, es gibt eine Webseite
1: engelsystem.de, da registriert man sich dann hat man da seinen Nick, äh, den man da frei vergeben kann. Und wenn man auf dem Kongress ankommt, dann äh, steht man schur, schnurstracks in den Himmel. Ich weiß jetzt nicht, wo der in Leipzig ist. Das muss man dann natürlich jetzt in Erfahrung bringen. Ähm, und stellt sich dann davor und sagt, hallo, ich bin der und der. Äh, mit, er stellt sich mit seinem Nick vor und ich äh, möchte mich äh, als angekommen melden. Ja, und Dann sagen die, okay, der ist da. Dann kriegst du einen äh, Bemsel, so eine um, Umhängetasche oder wie nennt man das, so ein so Name-Tag, äh, was man sich umhängen kann, was sie als Engel identifiziert kriegst ein paar Essensmarken, die du dann in der Küche einreichen kannst für deine drei Mahlzeiten. Die kannst du dir jeden Tag neu abholen. Äh, du bekommst Zugang zu den ähm, zu dem Gratiswasser, was für Engel zur Verfügung gestellt wird. Ja, und dann kannst du entweder mit deinem Rechner oder an einem der Rechner, die da immer zur Verfügung stehen, kannst du dich äh, dran setzen und dann sticht ein Plan. Da sind dann alle Aktivitäten, die notwendig sind, wie Kasse oder Herald. Herald sind die Leute, die die Talks ansagen oder Audio Engel. Das sind die Leute, die sich um den Ton in den Vorträgen kümmern oder Video Engel. Das sind die Leute, die den Videoschnitt machen oder ähm, dann gibt es auch die die Saal glaube ich, die einfach nur darum kümmern, dass ähm, die Leute alle auf ihren Plätzen sitzen, dass die Feuerschutzvorschriften eingehalten werden, also keine Leute in den Gängen sitzen und so weiter und die einfach auch gucken, dass alle Plätze besetzt werden. Ja, also das ist ganz oft, dass dann irgendwie Plätze frei sitzen, äh, frei sind und dann stehen, stellen sich vorne hin und sagen, ja, 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 ich sehe, da sind noch Plätze frei, rück mal rein, ne, damit wir noch mehr Sitzplätze haben. Und äh, solche Aufgaben übernehmen die. Ähm, ja, dann gibt es Leute, die betreuen die Kasse. Es gibt das äh, CERT, das Chaos Emergency Response Team, das sind Freiwillige, die sich um medizinische Notfälle kümmern. Das heißt, es sind regelmäßig auch Leute, die sich medizinisch auskennen, seien es Rettungssanitäter, seien es Ärzte oder wie auch immer Krankenpfleger, Krankenschwestern, die sich da in diesem Team freiwillig melden und dann einfach Notfallschicht schieben. Das heißt, Du hast ja dieses eigene äh, ähm, Telefonsystem auf dem Kongress. Und wenn du da die 112 willst, dann kommst du nicht raus zu dem offiziellen, äh, zu, zu der offiziellen Feuerwehr, weil die ist zu langsam. Äh, du kommst bei dem Chaos Emergency Response-Team an und die schicken dir dann ruckzuck irgendwann, der. Äh, der in deiner Notsituation hilft. Das kann was auch immer sein, ne? Weiß ich nicht. Du hast irgendwie was komisches getrunken oder sowas, was in der Bali angeboten wurde und die geht's nicht gut, ja, dann kannst du die rufen und helfen dir die. Oder du bist irgendwo an einer scharfen Kante dran gekommen, hast die geschnitten, dann helfen die dir. Oder es kann auch irgendwie sein, dass äh, eine blöde Situation entsteht. Also ähm, dass zum Beispiel ähm, die Polizei, also das hatte ich, ich hatte mal äh, Türengel gemacht, ähm, Access Control nennt man das und wir haben so ein Infoblatt bekommen und da hieß es ja ähm, die Polizei soll äh, hat keine ähm, keine Berechtigung das Gebäude ohne Genehmigung ohne gerichtliche Genehmigung äh, zu betreten und man soll die dann auch aufhalten und wenn man dabei Schwierigkeiten kriegt dann kann man auch das Chaos Emergency Response Team anrufen da kommen Leute die einen dabei unterstützen ja die halt einfach äh, noch bessere Argumente haben als man vielleicht selber der ja nur quasi kleine Aushilfe ist äh, um der Polizei in dem Moment klarzumachen, dass sie da nichts zu, äh, zu tun haben, weil das eine private Veranstaltung ist. Ne? Und wir sagen, die keinen gerichtlichen Durchsuchungstermin haben, äh, gibt es auch nichts zu suchen. Warum die Polizei da reinkommen will, boah, weiß ich nicht. Da gibt's, die Gründe kann man sich vielleicht selber ausdenken. <lacht> ja, weiß nicht, Vielleicht haben die dann die Idee, oh, das sind gefährliche Hacker, da gucken wir mal nach dem Rechten. Ne? Und Man will da halt nicht gestört werden ne? durch äh, Autoritätspersonen, die da vielleicht einfach nichts zu suchen haben und nur Unruhe stiften wollen. Und ähm, ja, was gibt's noch für Engel? Ähm, es gibt die Bottle Angels, das sind die, die einfach nur rumlaufen und äh, leere Flaschen einsammeln. Ja, dann gibt hatten wir ja schon gesagt, die die Bar Angels, die sitzen an den äh, Bars und verkaufen Getränke. Dann äh, gibt es ja die unterschiedlichen Instanzen, das NOC, das Network Operation Center. Das sind äh, Leute, die sich darum kümmern, dass das Netzwerk reibungslos läuft. Die sind in der Regel auch schon äh, vorher da und installieren überall Access-Points und äh, ziehen so Not noch Kabel, wenn welche fehlen. Ähm, kümmern sich darum, dass äh, ein Internet-Provider ordentlich, äh, ordentliches Internet dahinlegt. Ähm, solche Sachen. Ähm, dann gibt es das VOG, das ist das Video Operation Center. Das sind alle die, die sich mit der Videoproduktion ähm. ähm beschäftigen, dann gibt es das Log, Logistics Operation Center, das sind die Leute, die sich darum kümmern, dass äh, auch alles vorhanden ist, was man braucht, das heißt äh, sind Getränke da, sind äh, Werkzeuge da, die man braucht, äh, müssen wir noch irgendwie äh, Dinge aufbauen, die kümmern sich zum Beispiel auch, äh, die haben sich auf dem letzten Kongress immer darum gekümmert, dass die, äh, der, dass der Disco-Bereich oder der Party-Bereich ähm, aufgebaut ist, Und das ist immer total abgefahren, auf dem 30C3 haben die glaube ich einen so ein, so ein Panzer da reingefahren, einen echten Panzer, so ein, so ein ähm, Personenräumfahrzeug war das, glaube ich. Ja, Das stand dann da in der Halle und äh, konnte dann von den Leuten beklettert werden. Und
0: Vielleicht wollte deshalb die Polizei rein, weil sie sie nicht. Ja, das kann,
1: das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die das Ding herbekommen haben. Auf jeden Fall haben die es in diese Halle gefahren und. Äh, die nehmen halt einen. Das sind große Lagerhallen und da wurde immer ein Teil abgetrennt, der wurde dann verdunkelt und dann wurde halt rund um die Uhrparty gemacht. Ne? Also tagsüber lief dann ein bisschen ruhige Musik, dann sind auch mal Konzerte, da sind Bands, die da spielen. Äh, da kann man sich dann hinbegeben, wenn man irgendwie feiern will, abends, oder auf tagsüber irgendwie ein bisschen Ruhe braucht oder einfach mal in einem dunklen Raum liegen will, bei Musik ein bisschen schlafen will oder sowas, das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist total abgefahren dann, weiß ich nicht, irgendwann haben sie mal so eine total krasse Lasershow da gemacht, dann äh, wurden Wohnmobile da reingefahren, ähm in einem Jahr wurde eine äh, Studentenwohnung nachgebaut. Das heißt, man kam da rein und dann war an der Seite eine Tür. Und ich dachte, hä, was ist das denn? Warum ist da eine Tür? Und dann ist man da reingegangen und dann war hinter dieser Tür, waren drei Zimmer. Ja, Und äh, die waren so wie so eine typische Studentenwohnung. Da lag überall Kram rum und so, äh, äh, irgendwelche Kunstgegenstände. Und äh, eine Küche war nachgebaut, wo es war total... Uh, unaufgeräumt und unordentlich, aber es gab super viel zu entdecken. Also man konnte sich einfach stundenlang in diesen Räumen aufhalten und sich einfach nur umgucken. Ja Und uh, das, das, dann kam man wieder raus und dann uh, war man wieder in dieser dunklen Diskothek quasi und uh, wusste nicht, dass da noch was hinter ist. Also das ist total
0: abgefahren. <lacht> ähm. Es gibt noch einen Sache, auf die ich dich ansprechen wollte, weil das habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung wirklich gesehen, diese Chaos-Partinnen.
1: Ja, das ist äh, auch ein Konzept, was es noch nicht so lange gibt, dass
0: äh,
1: wenn man das erste Mal auf den Kongress kommt, ist man erstmal ziemlich überwältigt, weil es halt super viel gibt und weil ähm, man einfach denkt, mein Gott, das ist so viel, das verstehe ich nicht. ich äh, komme mir nicht klar, das ist einfach zu viel für mich, dafür gibt es halt die chaos partinnen die ähm, kann man ansprechen und äh, die äh, begleiten einen dann so ein bisschen. Also man, man trifft sich mit denen, sagt, hallo, ich bin neu hier und könnte mir das alles mal zeigen. Und dann ist jemand, der sich da auskennt und der führt einen dann rum und ähm, zeigt einem mal so, wie alles funktioniert und dass die Leute alle super nett sind und man mit allen sprechen kann. Ja? Also ist so ein bisschen Begleitung. Ich selber habe ich hab selber schon mal überlegt, ob ich das ähm, mal wahrnehmen soll, einfach äh, weil, ich meine, ich war jetzt schon auf zig Kongressen, aber einfach mal, vielleicht entdeckt man dann noch was, was man sonst übersehen hätte. Das ist nämlich ziemlich leicht, da Dinge zu übersehen. Es gab im, ähm, es gab, äh, in Hamburg auch immer, ähm, Touren, die einen dann von dem Kongress weggeführt haben, um dann, äh, lokale Örtlichkeiten in Hamburg zu zeigen, ne? das waren dann die Hacker-Tours, ja, da hat man sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen, da kam jemand, der sich irgendwo besonders gut auskannte und hat einen dann dahin geführt, ne? und, ähm, das habe ich auch nie mitgemacht. Also es gibt so viele Möglichkeiten auf dem Kongress Dinge zu tun, ja, und es äh, ist einfach viel zu wenig Zeit, das alles wahrzunehmen, selbst wenn man
0: nicht schläft, was einige Leute dann tun. Ja, bei den chaos Kauspaten übrigens zur Info, das kann ich auch beisteuern. Da kann man sie jetzt auch online schon registrieren. Die also sagen auch vorab registrieren, dann wird man in eine Gruppe eingewiesen, okay. kriegt vorher schon E-Mail Kontakt zu der zum zum Partner oder zur Patin. Und das klang jetzt für mich auch mal nach was, was man vielleicht am Anfang mal machen sollte, wenn man sich da noch nicht so auskennt. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ein sehr guter Einstieg. Und Engel sein lohnt sich, glaube ich, nicht nur, weil man Essen und Trinken bekommt, sondern man kriegt auch diese Codes am Ende, richtig? Ähm, nicht sofort. Also man muss eine gewisse, ähm,
1: das ist, ähm, man muss eine gewisse Anzahl Stunden ableisten um quasi zu zeigen, dass man es ernst meint. Ich glaube, ab irgendwie 14 Stunden, die man, oder 15, 16 Stunden, ich lass mich, ich weiß es nicht genau, ich lasse mich da jetzt nicht festnageln, bekommt man zum einen ein T-Shirt, ein Engel-T-Shirt, das man dann stolz anziehen darf, die das nur Engel bekommen. Und äh, man bekommt dann im nächsten Jahr kriegt man dann über auf seine E-Mail einen Voucher zugesteckt, dass man sich für den nächsten Kongress äh, sicher ein Ticket bekommen kann. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, sich für den fürs Folgejahr ein Ticket zu sichern, wenn man da äh, nicht in die äh, Bretouille will, dass man da kein Ticket bekommen. Äh, dass man da kein Ticket bekommt. Es wird zunehmend schwieriger, weil es immer mehr Engel werden, immer mehr Leute wollen helfen, was natürlich schön ist auf der einen Seite, aber es ist dann halt schwieriger, Schichten zu finden, wo man noch helfen will. Ne? Also in so einer Bar stehen immer zwei Leute und es macht ja keinen Sinn, da irgendwie sechs hinzustellen, nur damit mehr äh, Leute helfen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, aber wenn man sich rechtzeitig äh, überlegt, okay, das und das will ich machen, dann kann man sich da äh, schnell ähm, auch die entsprechenden Schichten sichern und dann hat man auch seine
0: Stunden sicher. Genau, weil man jetzt, also wenn man jetzt noch an Tickets kommt, regulär geht es, glaube ich, nicht mehr so wirklich. Pff. Ich glaube, es gibt kein. Ich, ich habe das
1: dieses Jahr nicht so verfolgt, weil ich dieses Jahr tatsächlich nicht zum Kongress fahre. Ähm, aber es gibt ja immer so öffentliche Termine, wo jeder Tickets kaufen kann. Das sind dann immer so bestimmte Timeslots, wo man sich dann, äh, wo dann das Ticketsystem offen ist, um Tickets zu kaufen. Wenn man ernsthaft noch hin will, dann sollte man eigentlich äh, sich nur ein bisschen drum kümmern. Also einfach auf Twitter ab und zu mal schreiben, hallo, ich suche noch ein Ticket äh, mit den entsprechenden Hashtags äh, 34T3 ist das in der Regel irgendwann, wenn man das äh, ausdauernd macht, meldet sich schon jemand, der irgendwie krank geworden ist oder sonstigen Gründen sein Ticket abzugeben hat und äh, man kommt dann noch ein Ticket. Letztes Jahr war es so, äh, da hatte ich auch noch geschrieben, ja, ich äh, suche noch ein Ticket, habe das ein paar Mal immer wieder getwittert und irgendwann hat sich einer gemeldet, ähm, der hatte das mitbekommen, dass ich da Waffeln machen will und sagte, oh, voll, voll die gute Idee, wir machen jedes Jahr Krapfen auf dem, ähm, auf dem äh, Kongress. Kongress. Das waren Österreicher, und, ähm, ja, die haben wir, haben wir dann getroffen. Das war das Ticket, was ich eigentlich für dich besorgt hatte. Da ist dann unser Kollege Martin mitgekommen stattdessen. Und, äh, ja die haben wir dann getroffen. Und die haben uns ein bisschen erzählt, ja, äh, wir haben so ein Hackspace in Österreich und hier mein Kumpel, der ist Koch und der, der, der kocht ganz gerne und wir haben letztes Jahr haben wir für alle Engel für die Nachtschichten haben wir einmal Krapfen gemacht, so richtig viele. Und, äh, das wollen wir dies Jahr wieder machen. Ob ich da nicht mithelfen würde? Ja, okay, haben ein Ticket ausgetauscht und dann bin ich, als sie denn die Krapfen gemacht haben, ähm, bin ich dann auch vorbeigekommen und das war schon mal, äh, äh, interessant, weil, äh, wenn man, für äh, die, eine ganze Nachtschicht von Leuten, die sie Kraft machen will, dann braucht man ziemlich viel ähm, Zutaten. Ja? Also wir hatten, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, 20 Kilo Sack Mehl, den wir dann erstmal irgendwo aus den Katakomben, die in so einem Kongresszentrum ja noch irgendwie sich, sich befinden, äh, geholt haben. Also wir sind durch irgendwelche Tunnel durch dieses äh, Gebäude gegangen, die ich so als normaler Besucher nie gesehen hätte. Äh, auch ein Vorteil, den man als Engel hat, man kommt in Bereiche, wo man sonst nicht reinkommt haben dann da diese diesen äh, Riesensack Mehl geholt, haben den dann in eine riesige Wanne gepackt und mussten dann mit äh, vier Mann, haben wir dann immer äh, Mehl, Wasser und äh, einen riesen... Ähm so ein riesen Behälter Öl, der dann noch reinkam, wurde dann alles verrührt und ähm, wir, hatten kein, wir hatten keine Rührmaschine, wir mussten dann von Hand äh, diesen Teig umwälzen ne? und Schass. das war dann wirklich immer mit mit vier Mann so zack, äh, rein, Teig raus, rumdrehen, raus, rumdrehen und ähm, das hat Spaß gemacht, das war lustig und dann wurden irgendwann die die Krapfen ausgebacken, da ne? wurden riesengroße Fritteusen angeworfen und dann wurden da die Krapfen ausgebacken und als es dann um vier Uhr morgens ans Verteilen ging an die Engel, da hatte ich keine Lust mehr. Ich sagte so: "Liebe Leute, ich äh, mache jetzt Feierabend, äh, ich gehe nach Hause, ich muss auch mal irgendwann schlafen." Aber das ist halt, äh, das ist, das ist cool. Das macht Laune, ne? Man macht da auch einfach Sachen, die überhaupt nichts mit Technik zu tun haben, ja, die trotzdem Spaß machen. Und äh, wie gesagt, was ich nochmal betonen will, dadurch, dass man dann ähm, Hilft, kommt man auch in Bereiche rein, die man so äh, nicht zu Gesicht bekommen würde und kriegt noch so das Ganze äh, drumherum mit. Man ne? sieht noch ein bisschen, wie funktioniert die Technik hinter dem, äh, hinter der Bühne oder äh, solche Sachen. Das ist super spannend.
0: Wow. Auch direkt schon beim ersten Besuch Engel machen, irgendwas Einfaches. Auf jeden
1: Fall, klar. Also ähm, direkt registrieren und wenn man nur ähm, hier Access-Control machen. Dann setzt man sich ja halt zwei Stunden an der Tür, nimmt sein Notebook mit und sitzt dann einfach mal zwei Stunden. Eventuell hast du dann jemanden, das machen normalerweise zwei Leute, dann kommt da jemand, den du nicht kennst und dann hast du zwei Stunden lang jemanden, mit dem du dich gut unterhalten kannst. Oder wenn man sich nicht gut unterhalten kann, dann sitzt man halt zwei Stunden nebeneinander und passt darauf auf, dass keiner rein und raus geht. Das geht auch. Wir haben mal eine Garderobenschicht gemacht, das ist, das haben wir am ersten Tag relativ früh morgens gemacht Ähm. Das war auch ganz gut, weil da kamen viele Leute an und da hatte man dann ständig was zu tun. Ne? Da ging die Schicht schnell rum. Blöd ist immer, wenn du so eine Schicht hast, so eine Garderobe, irgendwie, wo dann nicht viel zu tun ist. Ne? Allerdings gibt es ja auch schon Leute, die sich diese Nachtschichten zum Beispiel für Garderoben reservieren. Das sind die gleichen Leute, die du da triffst, ne? die sich dann da treffen. Die kennen sich halt von da und die machen dann immer die gleichen Schichten, weil das so eine Tradition ist für die. Ein Jahr hatten die äh, die Garderobe mal optimiert, der, äh, das war bisher immer so, dass du hingekommen bist, hast dann da ähm, gesagt, ja, hier, ich möchte meine Jacke abgeben, hast dann wie in so einer normalen Theatergarderobe hast so ein kleines Plättchen bekommen, wo dann deine Nummer dran stand, hast du nachher wieder abgegeben und hast deine Jacke wieder gekriegt. Ähm, ich glaube, beim 32C3 war das, äh, da kam man dann an und hat seine Jacke abgegeben und dann wurde auf so einem kleinen bong wurde dann äh, eine Nummer ausgedruckt, die man abgegeben hatte und ähm, ja, die haben man dann nachher wieder äh, zurückgegeben. Und dann wurde, äh, glaube ich, die der Platz, wo die Jacke aufgehangen wurde, wurde im System vermerkt. so dass dann, ähm, eine Seite war nur Jacken abgeben, Ticket ausdrucken Auf der anderen Seite war äh, Jacken abholen. Dann hat man dann sein Ticket angegeben. Das wurde dann eingescannt. Und dann äh, wusste der, ah ja, okay, die Reihe und so. Äh, die haben dann quasi mit Technik versucht, das zu optimieren, das System. Das war total abgefahren.
0: Es ist unglaublich. Also wenn ich das so höre, ähm, da sind vier Tage, gehen still rum wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, ja. Die da wir jetzt schon langsam durch diese Grenze kommen, zeitlich. Wie viele haben wir? Wir sind knapp, 55 Minuten sind wir gerade und ein paar Sekunden. Okay. Ich habe auch noch drei, drei Fragen, da müssen wir jetzt noch durch, aber es ist auch jetzt Weihnachten, ein bisschen mehr Zeit, Podcast zu hören. von hast du eben erwähnt. Ja. Ähm, was ist das? Was macht man da? Was braucht man da?
1: auf dem Kongress gibt es ein eigenes DECT-Telefonnetz. Ähm da kann man dann sein DCT-Telefon, was man zu Hause rumfliegen hat, äh, weiß nicht, ein Siemens-Gigaset oder sowas, äh, fritz geht nicht, ganz wichtig, äh, kann man mitnehmen. Dann äh, muss man sich auf eventfone.de vorher registrieren, kann sich da eine Nummer aussuchen. Äh, das sind keine Listen, sondern muss selber eine Nummer eintippen und dann sagt er einem, ja, die gibt es doch oder nicht. Das äh, kann manchmal ein bisschen dauern, bis man eine gefunden hat, die einem gefällt und die noch äh, frei ist. Dadurch, dass es aber keine Listen gibt, ist die Chance höher, dass man noch eine findet hier im Gefälle. Also, man möchte in der Regel sowas haben wie 2244 oder, weiß ich nicht, 45678. Und, ja, wenn man sich diese Nummer registriert hat, dann kommt man auch am Kongress an, geht zu den, äh, den event leuten hin, sagt, ja, ich möchte gerne mein Telefon anmelden. Ähm, dann Sagt man denen die Nummer und sein Nickname bei Eventphone und dann ist man da, hat man sein Telefon eingebucht. Und dann hat man eine ähm, Nummer für den Kongress, wo man erreicht werden kann. Ja, das heißt, die, äh, alle anderen, die in dem Eventphone eingebucht sind, äh, können dich unter dieser Nummer erreichen und die. Äh, nur ist auch gleichzeitig von außen als Festnetznummer erreichbar. Das heißt, wenn irgendjemand in, weiß ich nicht, bei dir zu Hause, deine Mama will dich anrufen, kannst du dir sagen, hier Mama, das ist meine Festnetznummer für die nächsten vier Tage. Ja, und du kannst auch von da aus beliebig viel nach draußen telefonieren. Also das ist ein ganz normaler Telefonanschluss, den du da äh, über die Zeit hast. Es gab eine Zeit lang auch ein GSM-Netz. Das heißt, wenn man irgendwie noch ein Handy rumfliegen hatte, konnte man da das mitbringen, hat dann eine SIM-Karte da kaufen können für, ich glaube, 15 Euro oder so. Die hat man dann da reingesetzt und war dann auf einem eigenen GSM-Band während des Kongresses. Ja, mit ähm, allen Vor- und Nachteilen, die äh, auch das Deck hatte, nur dass man dann halt noch eine Handynummer hatte. Habe ich nicht gemacht, weil irgendwie, ja, das Deck hat mir gereicht. Das ist auch relativ äh, sinnvoll, das zu machen, weil... Ähm, Ganz viele Sachen, die auf dem Kongress stattfinden, die funktionieren halt über das Deckt. Ähm, da steht da irgendwie ja hier passiert Veranstaltung XY. Wenn ihr Infos dazu haben wollt, ruft die Deckt-Nummer so und so an. Und das ist ein ähm, guter Weg, sich dazu zu kommen, äh, dazu verständigen. Wenn man äh, kein Deckt-Telefon hat, dann lohnt es sich echt, sich irgendwie ein günstiges oder was dafür zu kaufen. Auf der ähm, Wiki-Seite von Eventphone.de steht, auch,
0: welche Modelle unterstützt werden. Ja, werden wir auf jeden Fall verlinken, wie alles, was wir so angesprochen ja. haben. Und ein wahrscheinlich ganz großes Thema, wir werden also schon locker knacken, Benedikts Rekord ist demnach wahrscheinlich pulverisiert. <lacht> <schon> <lacht> ähm, Assemblies, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was heißt das beim Conquest, was erwartet einen da?
1: Ja, Assemblies ähm, sind ähm, im Prinzip... Äh, äh, wie, wie beschreibt man das am besten? Das sind ähm, Orte, an denen sich Leute treffen, die Gleichgesinntes machen. Ja? Also wir melden immer, ähm, ich bin mit ein paar Leuten in Kontakt, äh, die haben wir auf dem Chaos Communication Camp 2015 kennengelernt. Ähm, die machen immer die Helferline assembly ne? Und äh, ja, aus einer Assembly bietet man dann immer was da. Wir haben meistens immer einen selbstgebauten 3D-Drucker da stehen und ähm, wir nutzen das auch oft, um einfach nur einen Anlaufpunkt zu haben, wo man sich hinsetzen kann. Dann gibt es aber auch die Assemblies, die dann wirklich äh, große Themenbereiche abdenken. Da gibt es dann, gibt's dann äh, die Leute, die halt einen, einen, wie gesagt, einen Laser mitbringen. Ja, dann kann man sich da Sachen lasern lassen. Ne? Gibst du den in dein Notebook und sagst, ich hätte gerne das Logo da reingelasert und dann kriegst du das da gemacht. Oder dann gibt es die ähm, Assembly, die äh, eine Strickmaschine da hat. Ne? Da kannst du dir Dinge stricken lassen und ähm, alles Mögliche. Das sind halt immer äh, Leute, die sich äh, kennen oder die ein gemeinsames Thema haben und sich dann zusammensetzen. Und... Ähm dort treffen, die vielleicht auch aus einem äh, gemeinsamen äh, Erfahrungskreis kommen, wie zum Beispiel äh, aus dem äh, Chaos Computer Club, der irgendwo angesiedelt ist. Chaos Computer Club Essen hat zum Beispiel immer eine Assembly der Chaos Computer Club in, Bo, äh, in Bochum. In Bochum gibt das Labor. Das Labor hat immer äh, eine Assembly. Ähm, Jugendhackt halt. hat, hat auch eine Assembly. Das sind halt immer Gruppierungen, die sich in einem bestimmten äh, Themenschwerpunkt ähm, Kümmern und die tre treffen sich, die rotten sich dann quasi an einem äh, festen Ort zusammen. Ne, diese Assemblies kann man vorher anmelden und äh, wenn man dann ankommt, dann wird einem entsprechender Platz zugeordnet. Manche Assemblies sind halt etwas größer, wie zum Beispiel Jugendhack, die haben dann äh, mehr Platz eingeräumt und äh, so Leute wie wir, die kriegen halt irgendwie, ja, das ist ein Tisch, da könnt ihr euch hinsetzen. Ne? Schön. Manche haben halt, äh, die bringen dann, es gibt einen Hacker, Obelix ist sein Nick, Uh, der bringt immer seine 3D-Drucker-Armada mit. Ne? Also der hat wirklich haufenweise 3D-Drucker da stehen. Ne? Und der, das ist total sein Ding. Und uh, der macht auch nichts anderes als 3D-Druck. Und uh, da kann man sich dann Sachen ausdrucken lassen. Auf dem Chaos Communication ähm, äh, Camp hatte er einen ähm, lebensgroßen 3D-Drucker mit. Also das war total abgefahrenes Teil. Das war aus so Stahlrahmen zusammengebaut, ähm, irgendwie zwei Meter hoch und äh, da konnte man halt riesige Dinge 3D drucken lassen. Ne? Das hat er, glaube ich, auch selber konstruiert. Äh, total abgefahren. Wow. Dann gibt es noch das äh, Sendezentrum. Das ist ja auch so eine Assembly, die äh, das beschäftigt sich hauptsächlich äh, mit Podcasts. Das ist, äh, geht hauptsächlich aus dem Dunstkreis von äh, Tim Pritloff äh, und Ralf Stockmann hervor da finden den ganzen Tag Live-Podcasts statt, das heißt, es gibt auch so eine kleine Bühne, wo man sich hinsetzen kann und dann Live-Podcasts gucken kann. Es gibt dann da prominente Podcasts, wie zum Beispiel Not Safe for Work oder Logbuch Netzpolitik oder Show, wo dann immer die Bude gerappelt rappelt voll ist, ja, da müssen dann auch immer die Engel gucken, dass dann die Flugpflege freigehalten werden, weil einfach so viele Leute da sind, die sich das angucken wollen da gibt es dann noch immer noch einen kleinen Podcaster-Tisch, das heißt, wenn man so wie wir jetzt einen Podcast aufnehmen will, kann man sagen, ja, dann, dann bräuchte ich den Podcaster-Tisch, da steht dann Profi-Equipment, kann man sich hinsetzen und einen Podcast aufzeichnen. Ja, Und dann gibt es noch selbstorganisierte Veranstaltungen, irgendwann abends hieß es mal, ja, komm, wir machen jetzt mal, die Bühne ist gerade frei, wir setzen uns mal hier hin und reden mal über Podcast-Equipment. Ja, und dann durfte jeder mal hinkommen und sagen, welchen Podcast, er macht und welches Equipment er benutzt, solche Sachen. Also, wie gesagt, es passiert halt super viel,
0: von alleine. Es wird ja vielleicht aber die erste Folge mit richtig guter Audioqualität für mich dann, ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Da liegen, glaube ich, die dicken, fetten bayer Dynamik-Headsets rum. Stay tuned. <lacht> Andreas, wir sind jetzt einmal durch den 34C3 oder durch den Quad Communication Congress so durchgeeilt. Ähm, es 34 ja noch nicht, der passiert ja noch. Der passiert jetzt noch. Ne? Vielleicht gibt es ja so ein paar extra Folgen. Ich überlege mal, wenn ich es hinkriege, nehme ich vielleicht mal eine Folge oder zwei auf, wäre eigentlich ganz schön. Ähm, zwischen den Tagen kann man ja noch mal so ein bisschen Podcast-Input vielleicht gebrauchen. Ähm, haben wir denn irgendwas vergessen, Andreas, was wir vielleicht noch, was ich noch hätte fragen sollen?
1: Ja, wir haben bestimmt ganz viel vergessen, aber es ist halt, es passiert halt immer so viel, dann muss man auch immer äh, überlegen, welche Anedukte man sich jetzt gerade erinnert. Ähm, also, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist die Toilet Party. Ähm, das war letztes Jahr auf dem 32c3. Äh, hieß es irgendwann, äh, haben alle das, ah, ihr müsst alle zur Toilet Party, zur Toilet Party. Ja, wie was? Toilet Party. Dann haben äh, in einer der Toiletten, die auch äh, äh Mixed Gender war, äh, hat wohl äh, eine junge Dame hat ihr ihr iPhone genommen und hat dann äh, Lautsprecher da dran geschlossen. Ähm, in den Toiletten sind überall Lautsprecher und irgendwie hat sie, glaube ich, ihr iPhone an diese to äh, Lautsprecher verbunden oder da war, glaube ich, eine mobile Box. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie dann da angefangen, Musik zu spielen in dieser Toilette. Ja, und es hat nicht lange gedauert. Da wurden dann Disco-Lichter in der Toilette aufgehängt. Ja, das Licht wurde abgedunkelt, ja, und dann haben Leute angefangen, in dieser Toilette zu tanzen. Ja, und da war dann halt die Toiletparty, party ne? Und es ging dann irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Stunden, ja, wo dann wirklich alle Leute total frenetisch da abgefeiert haben, ne, und, äh das war in dem Moment irgendwie so der, der Zentrum des Kongresses, ja, und äh, irgendwann hat die gesagt, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, hat dann zusammengepackt und äh, ist gegangen, und dann hat sich das auch aufgelöst, ne? dann haben natürlich irgendwelche anderen Leute gesagt, ah, nee, komm, wir machen Musik, aber das kam dann irgendwie nicht mehr auf, das Feeling. Das war so, ein, so, ein, so eine spontane, so ein spontanes Event, wie es auch nur da stattfinden kann. Das wurde dann auch versucht, im Jahr darauf nochmal wieder aufleben zu lassen, da haben die also wieder das Tourette geschmückt und das hat einfach nicht funktioniert. Das sind so diese Dinge, da muss man einfach dann
0: da gewesen sein, damit es, damit es klappt. Wow, ich bin richtig gespannt. Ich freue mich riesig drauf.
1: Ganz wichtig noch, alle vier Jahre, Letzte Mal 2015, fand das Chaos Communication Camp statt. Das findet dann, ist dann immer im Sommer, weil Camp macht im Sommer mehr Spaß. Ähm, das findet nur alle vier Jahre statt, weil das vom logistischen Aufwand noch viel äh, größer ist. Ne? Also das war 2015 äh, nördlich von Berlin im Ziegeleipark Mildenberg stand das von der Stadt. Und äh, da möchte man im Prinzip das gleiche machen wie auf dem Kongress, nur draußen und äh, mit mehr Party und äh, da sind weniger Talks, da ist dann halt noch mehr, dieses selber machen. Und äh, wir sind draußen und können draußen Dinge tun, ähm, ist dann da mehr Thema. Ja, da war noch ein See, nähe nee, da konnte man schwimmen gehen und ähm da wurde auch die ganze Nacht Party gemacht und äh, das war ein großes Gelände. Und ähm, da musste man ja erstmal gucken, okay, wir brauchen äh, Infrastruktur, ne? Wir brauchen äh, Wasser und wir brauchen Strom. Für Strom wurden haufenweise Dieselgeneratoren da angekarrt Und äh, ganz wichtig war auch, äh, wir brauchen Internet, ja. Und das ist war halt in Berlin da irgendwo in der Pampa. Und ähm, ja, wir hätten ja schon gerne schnelles Internet, ne? Und ähm, dann haben die wohl mit, äh, es gibt ja genug Leute in Dunst 30 CCC, die mit äh, diversen äh, Telefonprovidern äh, in Verbindung stehen und die haben dann wohl an irgendeiner Hochspannungsleitung, wo auch äh, Glasfaser langlaufen, haben die dann äh, die Leitung angezapft ja, und haben dann Glasfaser durch äh, den äh, Fluss, der da entlang läuft, haben die gelegt. Äh, wirklich mit dem Boot sind die dann da, <lacht> haben das Glasfaser da reingelegt und äh, hatten dann so da auch eine 10 Gigabit Anwendung ne, auf dem Camp mitten in der Pampa. Ne. Also das Camp dann vorbei war, war auf die 10 Gigabit weg. Ne, die Leute, die da irgendwie in der Gegend wohnten, die waren alle ein bisschen traurig, weil die teilweise davon auch profitierten, dass sie auf einmal schnelles Internet hatten. Ne, und ähm ja, das Camp ist auf jeden Fall noch eine ganz andere Geschichte. Das ist das, vom Feeling her auch anders. Es ist weniger, ähm, äh, es ist mehr Party und weniger äh, Technik und ähm, Gesellschaftstalks. Wir hatten damals einen äh, Wohnwagen, weil ich nicht Lust hatte auf Zelten und ähm, das geht auch alles. Ne? Also man kann da einfach, das ist auch, man kann Dinge tun und sieht immer, sieht einfach total viel und es macht einfach nur Spaß. Das nächste Camp ist dann 2019 und da will ich auch auf jeden Fall wieder hin. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das äh, fett in den Kalender
0: einzutragen. Cool. Andreas, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschwafelt. <lacht> die Folgen sind immer Schwafeln.
0: besser, wenn die Gäste wieder reden als ich. <lacht> okay. ich fand, äh, von daher ist das schon gut so. Ähm, den Hörern können wir jetzt frohe Weihnachten wünschen, denn in den vier Tagen kommt der Weihnacht, also eventuell, je nachdem, ja. was man so haben möchte dann ja, Weihnachten. Ja, guten Rutsch. Genau, alles. Für den Kongress. Genau, es geht nämlich auch mit dem Podcast. Also wahrscheinlich, mal schauen, vielleicht kommen noch so ein paar Sonderfolgen dann während dem Kongress, je nachdem, was ich, ich so denke. Ich hoffe kann. doch, wenn ich schon
1: nicht hinfahren kann dieses Jahr, dann möchte ich doch wenigstens
0: <lacht> entsprechendes, äh, entsprechende podcast erfahrung bekommen. Der 24-Stunden-Livestream. Ja, genau. gibt <lacht> ja sowieso. Genau. Also mal schauen, irgendwas wird geben. Auf jeden Fall geht es regulär nächstes Jahr weiter mit der Folge. Ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Vor Weihnachten, alles gesagt. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Nö, nicht. Ich habe jetzt genug geredet. <lacht> ja, dann vielen Dank für eure Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.